0: 老师下课了吧？欢迎收听这个礼拜的下课时分。我是佩文，我是一季。呃，我前些日子啊，今天是要来解决我前些日子发生的一个问题。啊啊、嗯嗯！对我在上课的时候，就忽然碰到学生问了我一个一个比较，但是我当下非常的就是我觉得它是不同的，但是我无法很清楚的讲出来，是是什么问题？对我。所以学生因为我们在上者嘛，对对对。然后呢，学生就问我老师，那那个桌子上放着一本书，对，跟桌子上有一本书，嗯，哪里不一样？那这个是学生都已经学过的两个语法点，这是正在
1: 学，有是之前，对不对
0: ？对对哦。Okay、然后我那时候的第一个想法就是，哦、啊，我觉得对他们来讲就是。呃，这两个句子在他们脑海当中，呃，出现的那个最后一个画面，对，是一样的
1: 啊，对，嗯、哦，对
0: 不对？对,对,对,对,对，就是你可以看到的那个画面是一样的啊<对>、哦。我不知道我这样说图片
1: 都是都是长那样，<对>但是可以对对，用两个句子来描述，对,对吧？
0: 对,对对对对对。然后，可是如果你看哦，当下如果我们想就是哎，桌呃手里有一支笔，跟手里拿着一支笔，这两张。呵呵嗯，画面就是不一样的哦，对，对吧？手里有一支笔，嗯、手里拿着一支笔，对，对手的动作会不太一样啦。没错，没错。所以当下我其实意识到这一点，但是我不知道要，就是没有办法很及时，而且我觉得没有办法很清楚的告诉我的学生他们到底哪里不同。嗯,嗯，对。所以我们今天要来讨论一下这两个，从学生的问题来发现一下教学上的一个盲点跟。处理的措施啊、哦、，OK， 好、嗯，你对这有什么看法？你
1: 也就是说要说这跟有的比较嘛，对不对
0: ？呃，算是。对<笑>、欸
1: ，我知道教者是比较难的，因为我我处理过那个动词加者的问题，我比较过了什么 V 者跟 V 了，嗯、有没有？嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯对，还有什么？在跟者的差异，但是我从来没比较过有跟者的差异啊
0: 。我也觉得这是第一次被问到，就是这两个有什么差异。我当时我就觉得，呃，但学生很聪明啊
1: 。是，所以我在想，说那个学生是不是很认真？呃，算是算是嘛，算是算是，而且脑子应该转得非常快。对，
0: 很多学生大概就是
1: 句子过了
0: 过了就过了，这样就是跟着你练习结构这样过了过了就算了。对。嗯，所以
1: 好，那那那我们就试着来处理一下。有，既然学生有问题，我们就要来整理一下吧。是是，你刚刚说的那個桌子上有有一本书啊，桌子上有一本书，跟桌子<對>桌子上放着一本书，对不对？没错，嗯，那这两个，我现在看到的第一个想法就是，他们都
0: 是存现剧啊。存现句，我觉得这个可能要说明，因为我们常常听到存现句、存现句。那但对对,对但是存现句到底是什么呢？
1: 存现句它是中文的特殊的句型之一啊，表示人事物存在、<对>出现或消失的句子。
0: 嗯，对<好>我先
1: 讲哈，然后结构上它有严格的规定跟、呃、要求，一定要包括三个部分的、啊，就是句首呢，哦、它一定要是处所或时间。处所或时间，比如说你刚刚说的桌子上,、啊、桌子上有一本书
0: ，啊哈、uh ，那、huh, 你就看
1: 前面都是桌子
0: 上，对对对，就是
1: 桌子桌子上它就是一个处所，对吧
0: ？对，嗯，
1: 对，时间也可以吧
0: ，今天来
1: 了三个新学生。嗯
0: 哦哦，可以对，今天来了三个
1: 客人还是什么？是是，三位奇怪的客人还是什么的？对，这个就是呃，存现句的结构。那你会注意第二个部分就是呃中段就是中间的那个动词，动词它一定要有存在、出现或消失语义的动词。所以，比方说像旅
0: 行，像这样子的就不行，就对对，旅
1: 行就不行。那比如说墙上挂着几幅油画，那个挂着它就是存在在那里嘛。
0: 嗯嗯嗯，对，那你刚刚说
1: 放着一本书，桌子对，桌子上放着一本书，那个放着它也就是存在在那里啊
0: 。呃，对对对，没错。然后
1: 呃，那一场地震死了很多人，那里的死了就是消失，消失，对，对对对。啊，刚刚说来了三位新同学，那里来了是出现，出现，对，
0: 嗯嗯，然后所以这个就是
1: 它动词的这个部分符合吗？它的语义就是存在、出现或消失的句子啊。
0: 没错，没错，对。那第三个呢
1: ？第三个后面就是宾语的部分哦。嗯、那那个宾语通常一定是无定的名词组，比如说你说桌子上放着一本书，<着>你不会说放着这本书，一定是一本书，你不知道是哪一本书。
0: 没错，没错，<对>嗯、哦
1: ，这个是纯现句，呃，它很严
0: 谨的结构，一定要有这个东西。OK， 所以就是从结构上来看，<是>它的它的那个。定义是这个样子的。对
1: ，然后一般、嗯、呃，语法书上面就是说它的动词通常哦，通常都会有。嗯、按你刚刚的那个，桌子上有一本书，就是有嗯
0: ，好,好有字
1: 句的，对不对？是是。是然后桌子上放着一本书
0: ，对。
1: 或墙上挂着一幅画，对。然常动动词加者，这一个也是属于唇现句。<对>还有刚刚我们也说啊、呃，昨天来了三位新同学，<对>没错。对，那个来，呃，就是动词加了，它也是属于纯现句
0: 。OK， 对，所以事实上有三个，对不对？第一个还有一个哦，还有一个哦，
1: 对，就是呃，桌子上是一本书，哇，或是门前是一条小河，哦，纯现句
0: 真的好复杂。
1: 对，它就是有四类的动词啦，就是有字句，对不对？然后动词加者，然后动词加了，再有就是四字句，像我们说座位，我的前面是张美美。啊、哦，对对吧？我的错，边是谁？王晓明，类似的那种。<是>所以通常会比较的大概
0: 就是这几个啊。啊、哦，听到就开始有种吐血的感觉。所以我就说，你说
1: <笑>有，我们原本会以为有，它是一个比较简单的句子，<对>结果哎，没想到学生也卡在这里卡关。没错，没错，对,对对对对是,是。所以，<笑><笑><笑>我们接下来要怎么办呢？定义讲出来了。
0: 就是那如果今天我们回归到就是呃者，我们就先不要讨论另外三个好了，<对>我们先处理者好，因为我这一课毕竟是在教者嘛。那者他到底是是是到底他有在教学上他有什么样的一个，比方说我需要注意的问题，他是一个什么样就很容易出的错，或者是老师需要怎么样去引导他呢？
1: 因为有在教材上面呢，它都是单句，有没有？嗯。对，单句就会告诉你，那种桌子上有一本书啊，墙上挂着一幅画啦，什么什么的。嗯嗯嗯嗯。对，但是学生可能结构他可以，但是他不知道在什么什么样的情况下使用嘛
0: 。对，我觉得这个真的很，这个真的是一个很大问题。所以如果这样教的时候，学生就会感觉好像他，哎，他最后脑中的那个画都是，那个画面都是一样的啊。对，
1: 那。嗯常常听我们在讨论语法的听众们，应该知道我们讲的都是，哎，你要去思考这个语法点的功能到底是什么嘛？对，重点对是，那你就要想说，哎，桌子上，你不要只单看这个句子，你要想桌子上放着一本书，这个句子什么时候会说呀
0: ？我觉得这个句子不是那种就是怎么说对话
1: ，或者是平平平常。绘画里面会出现的句子嘛，对不对？对对对，它是会出现，我们会使用，但是它就不是平常口，就是一般哎，你现在几点啦、啊？你要去哪里啦、啊？那种对话口语形式的那个互动对对那你平常都什么时候会
0: 说呀？我觉得如果我今天要说，桌子上放着一本书，我应该是比方说，我看到一张照片，然后我正在描述那个照片，那个静物画里面的那种怎么说物品的。配置啊，<是>房间的摆设啊，什么的，对，对所以
1: 这它就是一个静态的描述的功能嘛
0: 。啊 ，OK， 所以我讲到重点了，对，对<笑>静态，<对>然后对对静态静态的
1: 描述，嗯、哦，所以他很少能以那种提问互动的方式进行，所以这个是者的那种教学的比较特殊的形式了，<点>对对对对对、嗯。嗯嗯所以你可以想象，就是哎，好像照相机拍下照片的那一瞬间的静止画面
0: 。所以你要去描述它。
1: 是
0: 是是,是对。对哦，对我其实刚刚想到，哎，你看有字句，它其实很，就是它其实是可以在对话当中常常出现。比方说，你有多少钱啊、哦<对>？我我有一百块。但是者就没有办法这样。<对>这没有啊？你觉得。对，有的老师
1: <笑>直接在课堂上有可能会怎么样的操作？就是说，桌子上放着什么？<笑>这个是为了练习设计出来的问题，这个是是实际上我们会使用的句子了啊<是>、呃，就是提问了，对对对。记者的问题大概是在于，就是它就不是日常生活里面呃弄、嗯、的呃口口说对话的方式嘛，是。所以那我们就要在想，就是你什么时候会去做静态的描述呢？嗯
0: ，我觉得。做静态的描述，以我自己来讲啊，比方说，嗯,嗯，我今天看到一个那个，比方说，比方说，像买房子的时候，我<笑>这样会不会扯太远？<笑>但是买房子的时候，如果我今天呃看到那个，比方说设计师画给我的那个那个怎么说，<吗>装潢图哦哦对蓝图的时候，那我可能就会说啊、呃，我可能就会去描述这个东西，或者是呃，我今天怎么说，想要在众多的这些呃。我不是，我不认识。啊、我对，找人找人的时候
1: ，就可能是那个第一次，那个那个叫什么相亲吗？或者是盲目约会？<笑>对对对对，哎，我们会约在那个哪里见面？拿着一捧玫瑰，对，然后我会戴着一顶什么什么帽子，或者穿着什么样的衣服的。对对对这个时候，你就会去做描述
0: 。对，你要去找
1: 。对，他还是有这样的情，比较特殊的情形在生活中啦。对。那还有就是我可以想到的，像像是老师，老师有时候有时候会忘记带东西，比如说作业考卷，然后就叫说：“哎，那个 A 同学，你去我的我的呃办公室那哪一张
0: 对，我的办公室是
1: 哪一间？对，那你就要描述嘛，因为他没有去
0: 过。对对对对，
1: 或者是那个桌子哪一张桌子里面可能有很多老师，呃，就是很多老师的桌子嘛，那哪一张是？”我的桌子呢？比如说，哦、嗯嗯呃，对，我的桌子上会放着一个很大的那个花盆，嗯、呃，花瓶
0: ，花盆，<笑> okay, <对>花盆，类似像这样啊，就是要呃，比方说你要请别人去帮去一个陌生的地方，然后找寻某一个东西的时候，<是>必须要先描述那个环境跟空间的配置给他了解的时候，对，对不对？对。对 okay, 然后还有一
1: 种情况就是，哎 <okay. S 1> ，我买了，对啊，我们家。就是那个客厅啊，装潢的我觉得很不错。那我的朋友可能没有去过我家嘛，那我就说啊，嗯、我们在进门的时候呢，墙上会挂着什么什么什么，然后沙发旁边会摆摆着什么什么东西。有啊，<对>这个也是会是表述的。对,对,对，所以我觉得老师要教折的话呢，其实你要去找出就是折它的使用功能，创造出这样的情境给他啦
0: 。其实你这样讲，我真的想到一个就是呃。我记得我之前在网络上看到一个还蛮有趣的图，因为如果听我们节目的人，嗯嗯大家都会知道我们两个是猫奴嘛。然后有一次，我就在那个照片上面看到他们有一个，应该是一个网友吧，他把那个世界名画全部都 P 图 P 上了橘猫。对，然后就橘猫在各出现在各张那个呃世界名画上面。Uh huh. 对,对,对，我没看过那个，你再传链接给我。<笑><笑>超可爱，超可爱。但是我觉得，就是当你要去描述世界名画，或者是你要去描述，哎，这、那个世界名画里面那只橘猫的位置到底在哪里？对，对，对啊
1: ，你就是可以让学生去描述这个部分嘛。<错>我觉得这个是浙在教材上面没有凸显的这个部分，真的。对，所以如果老师在教学的要教浙的话，就是要注意这几个。嗯第一点就是它，你要知道它的功能，它就不是一般的生活对话的形式。
0: 没错，
1: 所以你不能用一问一答的方式来
0: 做，嗯、就一问一答只能操练它的那个结构的
1: 对对对对稳是，嗯嗯,嗯那你也可以比较知识的使用，就是啊，你来描述这一张照片。嗯，对你也可以直接叫他描述了，对对对但是你要告诉他，我们生活中什么时候会有这样的描述的情况出现。哦，这老师可以自己对对去调。调整一下，是是是这样是,是，大概是这样。是是但是你不要用那种单句
0: 造句的方式让学生去做就对了啊。课本上、教材上很常出现是这个情况，所以难怪学生们会问出那样的问题
1: 。对，这个大概是“者”<对>在嗯、呃、在教“者”的时候要注意啊。但是“者”有一种嗯、呃、对话，就生活中对话我们会说的，比如说
0: 你坐着说话啊啊啊。那个是描述你你在怎么说？你在做某一个动作时候的肢体样貌吧？
1: 对对对，所以他会是、嗯、就是有会有两个动作
0: 。嗯嗯，
1: 坐、嗯、着说话，你有没有？最主要是要说话，<对>但是是以什么样的状态，对对对用什么样的姿态在说话，那就是坐着的方式。是，他一定要是这样
0: 的结构吧？对对对对，对我觉得这个反而学生比较,比较容易不，
1: 对他比较不容易出错是。是因为它比较具体嘛？对对，但是啊、呃，这个我们也会说，哎，老师说不用站着，坐着说话就好了
0: 。对对对对对，嗯，对
1: 。那这个是一种，那另外一种是啊，哎，电灯怎么开着？开
0: 着啊，哦、对对对，
1: 开着关着的那种。嗯嗯嗯，是、这个、这个也还好，嗯、这个也还好，这个是也是描述，但是它会出现在它就是一个比较短的句子，用来嗯,嗯。短短的描述那个状态，就是电灯的状态，这样
0: 。对对对对对。那如果回归到就是我们最初有问到的那个，对啊，这跟有
1: 那那一样吗？那你什么时候会说桌子上有一本书
0: ？如果有人问你桌子上有什么？对对。
1: 嗯。我看一堆东西，桌子上有一本书。这本书是谁的
0: ？对啊，或者我本来
1: 对我我本来没看到有书嘛。早上出去的时候，现在回来，哎，桌子上有一本书，哎
0: ，是什么对。对对对，对那是什
1: 么书？对，类似像这样子。然后还有另外一种情况，我觉得有，因为他就是在讲拥有或者是出现这这个东西。嗯，那我就是要讨论这本书嘛。比如说桌子上有一本书，那是什么书？
0: 就是它会变成一个<对>怎么说一个话题的开始。哎，桌子上有一本书啊、哦，我有一本书，对,对,对，然后这本书怎么样怎么样<对>这样子。对，
1: 那再来就是冰箱有牛奶，嗯、有没有？
0: <笑>自己比如说
1: 对。冰箱有牛奶，自己去拿。可能是对方在讲说：“哎、欸，我要去，哎、欸，我要那个，我要喝喝奶茶。”然后现在有茶，<对>那就哦、啊，冰箱有牛奶、啊、哦，对对对冰箱有牛奶，自己去拿。也就是说，对对这个事物存在在某处，对不对？对对那你可以去使用，嗯、告诉他。<是>对对对。所以你看你怎么去区辨这个部分？如果在教学的时候，哦、你要怎么去处理你你学生的那个部分？哇。情境吧
0: ，对我
1: 觉得你看有的有的那个情境是是这样，对不对？对，对我需要某个东西
0: 。对对对。对
1: ,对,对，那我告诉你，那里有。对，或或者是我看到那里有东西，那那个东西到底是什么？对，或者是我家前面有小河，后面有山坡，<笑><笑>山坡上面有什
0: 么？<笑>有没有？我后来我其实后来想到一个，但我不知道对不对，就是说。如果我们讲，呃，桌子上放着一本书，就是 v 着什么东西的时候，对,对它其实跟有还有一个差异性是在于，就是呃，放着一本书，手里拿着一支笔，其实那个它会保有，就是它原来就是这个东西在这里出现的怎么说动作？比方说拿着一支笔好了，是那他拿着一支笔的时候。呃，那个拿虽然很快的就完成这个动作，但是他一直保有这个动作的样貌在持续，或者是所有权吗？比方说，我们说拿着一手上拿着一支笔，好，那你的那个拿一定是，<對>比方说你的五五指五根手指是紧握那支笔的，或者是你用平常拿笔的那种方式在拿，<對>那。是但是拿这个动作其实很快就完成了。可是你拿着一支笔的时候，你那个样貌还是在持续的。对啊，那个就这就是它的状态嘛。对对对，所以对,对,对，所以我自己觉得，就它还它的差异在于，呃，桌子上有一本书，是不论那本书是如何出现在那里的，但是反正它现在就是出现在那个地方。对对，但是如果桌子上呃放着一本书。那那本书，它之所以在那里，它一定是借由那个动作完成之后，保有在那个地方
1: 。
0: 嗯，我不知道这样讲听得懂听不懂
1: 。对，但是为什么你要凸显这个部分呢
0: ？因为我觉得他们，因为我那时候意识到的是，学生在他最后的那个头脑当中的那幅画。对，放着那本放着一本书，手呃桌子上有一本书，其实是一样的，因为放着那本书放完以后，你的手就抽离了。对对，可是如果是手里拿着一支笔，跟手里有一支笔是<对>那是不一样的图案，是就是那个最后的样貌是不一样。拿着一支笔，他的手的动作一定是维持在那里，但是有一支笔，他可能是手掌平摊，然后手笔放在上面，这也是有一支笔。
1: 所以，但是我想的应该就是说，我觉得那个有，它是比较欢的那种动作。嗯、对对对，你不管是拿着、嗯、呃、捏着、提着，对对,对对对对对，它都是属
0: 于它有一支笔啊，没错没错。所以我的意思是说，我觉得如果下次有机会再去跟学生说明这件事情的话，<对>我觉得除了情境的那个部分，我可能会再告诉他，就是。手里有一支笔，我不管那支笔它现在在手里的那个样貌是怎么样，对，
1: 它就,它就是存
0: 在那里，
1: 对对,对对对对那比如说我们刚刚说的那个墙上有一幅画，跟墙上挂着一幅画，嗯、对，墙上粘着一幅画，<对>其,实其实不一样，它是呃它的样貌不一样，但是你都可以说，如果程度比较差的学生，<对>你就或是很简单的就哎他。他墙上有三幅画，有很多画，对,对,对,对不对？有很多画，对对但是有两幅是挂着的
0: ，对，然后一幅是粘着的，
1: 对，类似像这样你可以更细致的去描述，没错、呃，存在的状态
0: ，没错，没错。我觉得这个是我如果有机会再去跟他们说明的时候，是是是是是是。
1: 那那这个其实也就让我想到就是说，就说、嗯、这你如果要去描述，为什么你要描述？当然就是你要去区。别。变它的差异吧，
0: 对，没错。区变
1: 差的差异，你就是要描述它更细致的不一样的地方。没错
0: ，没错，<對>没错<錯>。是，嗯
1: 、所以折跟有大概是是是这样吧
0: ？对，好，那我们最后还有一点点的时间，我们来说一下，就是其实我们刚刚已经提了一些教学上的建议了啦，對對對就是要有情境嘛，對,對,對,对不对？對,對,对。还有吗？有没有什么其他的教学建议要补充的呢？
1: 交友的时候基本上是不会有问题嘛，哈。对，是到折的时候，所以我们刚,刚说了，<对>要教折的话，你一定要先告诉，应该是要先让学生了解，就是折的使用情况，嗯、因为对他来讲，嗯嗯嗯、因为在生活中一定很难听到折
0: 。没错。
1: 对，所以你要先让学生感受一下折它的使用情况嘛，嗯嗯它的使用功能，<是>然后再创造就是折的使用情景。就是我们刚刚说的、啊、找人呢、啊，嗯，就老师办公室啦、啊，嗯、或者是什么，嗯嗯、这个是属于比较带有情境、比较活用的这个部分。但如果学生比较、嗯嗯、比较慢的话，其实我觉得中间你还是可以直接就让拿一幅画让学生去描述
0: 。对对，其实我觉得我<对>我自己在教的时候，嗯，比较长也不能说是活动啦，就是我们在练习的过程当中，可能就会。呃，用 PPT， 呃，不一定是 PPT， 或者是，对，反正就是找一个静物性质的，嗯嗯对对，然后让学生去说，哎，是你，请你告诉我这幅就是你现在看到了什么
1: ？对，然后<对>还我记得我那时候教的时候，我找那个网络上面的那个朱德庸的漫画有没有？啊啊啊！就很多
0: 人是,是，然后坐
1: 着站着，然后他姿态都不太一样，手上带着什么什么东西也都不一样，<对><笑>所以你可以去。描述其中一个人，让人家知道他是谁
0: 。对对对对对,对
1: 对对，所以这个者你也可以是这样用的哦。然后我们也可以用，我也用过那个有一个活动是，就班啊、呃，我说我给你们几分钟看观察一下我们同学
0: 一两分钟，啊
1: 、对，然后你心里要有一个目标，就是你要描述谁是，对，但是描述的越久，大家猜不出来的人就赢了。你不能一讲他戴着一一副黑框的眼镜啊。张小明<笑>啊，这个就没有用。你要描述的就是，哎、欸，大家都一样，然后到最后看谁描述越久，大家越难猜出来，他就赢了。这个很好玩，因为你要说要偷瞄一下。虽然我要我要描述的是 A 声，对不对？嗯嗯嗯嗯、但是我不能一直看着 A 声啊，人家就知道我。对对对对对对,對。對,对，然后偶尔就要飘一下、啊，然后回来看也看 B 声，也看 C 声啊，然后再描述，这个蛮好笑的哎、欸
0: 。哎、欸欸，我觉得我们两个做的活动刚好是相反的，就是。<笑>我做的活动是，呃，我让他们分组，然后分组之后呢，请一组到外面去，大概一组大概四<是>四到五个学生到外面去，对，剩下的几个组呢，你们要推选一个学生出来，然後,然后呢，那外面那组进来之后，他们只能用者来问问题。
1: 啊啊啊啊啊！对比方说，
0: 呃，他是不是呃，他他是不是穿着什么样的、什么颜色的外套，还是什么的？ Uh, 找是那哪一个对不对？对对对。然后就是在场的学生，他们只能回答是或是不是。哦<笑>、uh ， <huh. S 1> <笑>然后他们就是要猜人的那一组，他们有五个问题可以问，要在五个问题之内答出这个人是谁。Uh,
1: OK OK OK
0: 。对对对，對学生还蛮蛮<這樣 S 1> 喜欢这个。
1: 对啊，这个还蛮好，蛮好玩的。对,对,对,对,对，那生活中虽然常用的情况不多，但是有啊。嗯，花爷有时候要认识网友，有没有？<笑>
0: 对，我们已经离开哪里了？<笑>离认识网友的年纪有点早。
1: <笑>对，所以这其实可以上得很好玩，只要老师就是掌握这的它的使用功能
0: ，是对，还有
1: 它的使用情况。虽然在生活中。没有像那个十一柱形那么常出现，但是它还是存在的。对,
0: 对 ，OK， 好，<是>那我们今天就怎么说呢？既回答了我的问题，这算不算假公济私啊？<笑>就是不会<笑>回答了，这个
1: 都是真的。老师在实际教学上会遇到问题，这个才最有用吧？真的，
0: 我觉得就是当下，我真的觉得哎。我知道它哪里不一样，但是我不知道该怎么样很清楚的说明。Oh, 对，<是>那希望经过今天我们的这个讨论之后呢，诶、欸，让听众朋友们也知道哦。原来在上者的时候，他有可能会遇到这样子的呃情况，还有包括呃者他的一些定义啦，然后或者是呃跟其他的这些存现句之间有什么样的差异？那老师们可以先预做准备，然后也好好的设计一下自己的教学。那、呃、之后在上者的时候，就不会碰到跟我一样，哎，突然有一点嗯被学生问倒的情况了。嗯,嗯，那以上就是我们今天的呃分享。音乐之后就是。国学小常识
1: ，大家好，今天的国学小常识要来说说生辰八字。生辰八字呢，又称八字，在华人社会中，新人结婚前要合八字，取名、买房、工作、事业、投资，甚至健康都会看八字，可见八字的重要。到底生辰八字是指什么？真的有八个字吗？那是如何算出来的？我们这一集就来整理整理吧。生辰八字呢，简单来说就是指一个人的出生时间，而这个时间包含年、月、日、时这四项讯息。每一项讯息都是从农历的十个天干和十二个地支按顺序各抽一个字，相互搭配，分别表示。也就是年干年支、月干月支、日干日支、时干时支的组合，而年月日时的干支组合在《周易》中又称为柱，所以形成了年柱、月柱、日柱、时柱，合称为四柱，每柱两字，四柱共八个字，因此八字又称为四柱八字。生成八字是中国一门古老的传统术数哦。古人认为人的命运是在出生之际承受了天地五行之气，所以生活会受到五行气场的影响。这也就是八字最基础的学说，就是阴阳五行学说。那同时也融合了天干地支等理论，因此八字代表一个人出生时的节令和天体运行的状态。然后依此来推断人的命数祸福，预测人一生的命运。那关于八字的起源呢？据记载呢，最早的是一位唐代的李旭中先生，相传是他最早奠定了八字算命术的基本原则。不过，根据前人所描述的，李旭中先生所使用的只有年月日三者的干支组合，因此还只是三柱的算命术。而五代至宋初的徐子平先生，相传把李虚忠的三柱算命术变成了年月日时四柱的算命术，所以后人也常把四柱算命术称为子平术。从此呢，李虚忠先生和徐子平先生就被认为是四柱算命术的建立者。徐子平先生更是被誉为一代宗师哦。那单单用八字来推算人的一生运势呢，并没有太多的科学依据。人的命运呢，在于成长背景以及后天种种因素的影响，是掌握在自己的手中的。不过八字中涉及的历法、天文等知识博大精深，现在四柱八字学已经成了一套系统理论，仍持续的发展和研究。也是中国传统文化的一部分，具有重要的历史文化价值。以上是对生辰八字做一些基础的整理介绍。老师们之后在谈到八字算命的时候呢，就可以自信的说：八字真的有八个字哦，也有更多的知识点可以分享讨论。那么，国学小常识，下次见喽！节目又来到了尾声，希望今天讨论的内容让您对于动词加者这个语法点有更深入的认识与思考，能帮助您在之后的教学有更好的发挥。如果对当中内容或我们的节目有任何意见或回馈的话，也欢迎到我们官网的联络我们留言，跟我们分享。介绍一下说吧，最近的活动与课程。二零二四年第一场讲座在温馨欢乐的气氛下结束了。接着是第二场二月的讲座，将在二月二十三日周五晚上开讲，主题是“别在雾里看花，谈华语教学的十个名思”。有兴趣的老师，请到说吧商城的本季讲座购买报名。另外，初阶华语师资养成来到了后课十一班，我们最快在二月十四日开始上课，从零带您感受并认识华语教学。并提供大量的实物教学点，建立你的教学观念以及最基础的教学技能。有兴趣的朋友可以来信询问或直接到官网 sboc.tw 报名。那么我们今天的节目就到这里，感谢您的收听，下周再见。